0: 要为真理而斗争。欢迎回到 2049， 今天继续来聊中国龙的演化。上一期介绍到，在很长一段历史时期中，龙是统治者的专属，一开始是帝王将相，后来是只有帝王才被享有龙的称号。那么，这个帝王龙是如何转变成了中国龙？要想回答这个问题，得分两步走。首先要回答“中国”这个词是如何诞生的。话说，在明朝嘉靖二十八年，也就是公元一五四九年，一位葡萄牙航海家来到了厦门附近，结果因为走私被逮捕了，还在监狱里蹲了三年。在此期间，他经常和中国囚犯聊天有一次，他问狱友：“你们的国家叫什么名字呢？”但对方没有听懂，于是他又换了个问法，说：“如果有一天你们去到国外，别人问你你是哪国人？”你该怎么回答呢？结果狱友们还是一头雾水，他们根本不理解，怎么会有这样愚蠢的问题？可以说，在漫长的中国古代史中，除了宋朝人明确知道不仅有大宋，还有辽、夏、金这些政权以外，在其他的历史阶段啊，古代中国人并没有空间维度上的国家观念，他们只有时间维度上的国家观念。而在空间上，则是混沌的天下观。当然，古人也会自称自己是大明人或是大清人啊，但这只是在强调自己不是大唐人或大宋人。时间的报道上不能出了偏差。至于“中国”这个词，古人其实也讲啊，但一般说“中国”的时候都是有语境的，因为这里面的“中”和“国”两个字要拆开解释。中是形容词做定语，国是名词做宾语，二者相结合我们今天称其为偏正短语。所以中国的意思就是中央王国，用来和四夷区别开来，以显示我大清或大明乃天朝上国。所以说中国的时候啊，是在强调自己不是隔壁的日本人啊或是朝鲜人，在古代中国人看来。日本、朝鲜和天朝的关系啊，并不是国与国的并列关系，只是中心和边缘的从属关系。不过，在今天中国”这个词已经不再分开解释，而是成为了一个固定的名词。这种转变发生在清朝中晚期，当时大清朝被西方列强欺负个够呛，面对帝国的没落和列强的强大。晚清知识分子不得不放弃高高在上的中央王国的心态，但“中国”这个词又有着强烈的心理优越感，于是，一些知识分子就选择继续沿用“中国”这个古老的词汇并赋予了它现代的意义。后人对清朝的外交文献进行了统计结果发现，在鸦片战争以前，清朝一般都是自称“天朝”，很少自称“中国”。但在鸦片战争以后，天朝的使用频率急剧下降，中国或大清国的使用频率迅速上升。与此同时，中国的现代含义啊也开始被越来越多的人所接受。好，解释完了中国，那么龙又为什么会和中国联系在一起呢？干成这件事儿的其实并不是中国人，而是西方人，啊，具体的看。就是欧洲传教士，作为最早一批来到中国的欧洲人传教士们那是大受震撼，让他们感到震撼的啊，并不是中国经济发达或是什么地大物博，而是中国的制度。当时西方的国王们啊，一个个啊那是上老火了，天天就寻思怎么摆脱贵族的束缚，但中国的皇帝那是大权独揽，高高在上，谁见了都得跪。这就是东方古国留给传教士的第一印象，啊，前面说过，在元明清三代，皇帝垄断了龙的使用权，于是，在西方传教士眼中，代表皇帝的龙也就成为了中国的代名词。除此之外，啊，中国和龙联系在一起还有一个原因，这就是龙实在是太独特了，而对于当时的西方人来讲，中国又是如此的遥远和陌生。那么用龙来代表中国，再合适不过了，啊，这就是中国龙的发明，它不是明朝或清朝的领导啊坐在办公室里硬想出来的，而是出现在中外文明的碰撞之中。当然，到此为止，中国人对中国龙还一无所知，它只是西方人给中国人贴的标签，而且只是少数的西方人。不过很快啊，西方人就广泛接受了“中国龙”这个标签啊，为什么会这样？如果真要算账啊，那就得委屈一下立马斗了。中国龙这个概念出现之后啊，西方人尝试了各种翻译，有直接翻译成蛇的还有翻译成盘绕成一团的蛇，但这显然和龙有着很大差距。最后是在17世纪，意大利传教士。利马窦一锤定音，他说所有的翻译都不靠谱啊，最符合中国龙的翻译应该是 dragon 啊。当然，我们知道 dragon 在西方文化中它不是什么好东西，利马窦也不是就要刻意的丑化中国，他对中国还是有着很深的感情的，只是龙啊实在是太特殊，无奈之下，为了交流，他只能在准确性上做让步。其实咱客观来讲啊 ，Dragon 这个翻译也可以毕竟两种楼啊都是很神秘、很有力量啊，只不过性格不同啊，倒也无伤大雅。但偏偏啊，历史的进程到来了，在十八世纪以前，西方比较落后啊，所以传教士都会把中国描绘成一个秩序井然的理想国。甚至有不少的欧洲知识分子啊，还提出把中国作为模板来改造欧洲政治。在这段时期，中国龙在欧洲人心中的形象是秩序、力量和威严的象征，是 Dragon 积极的一面。但在工业革命之后，欧洲发生了翻天覆地的变化，而庞大的大清国却始终停滞不前。于是从这个时候开始 ，Dragon 的负面色彩。开始占据上风，特别是鸦片战争之后，中国的国际地位不断下降。当时一个名叫叶明琛的官员主政广东啊，他对待外国人总是傲慢无礼啊，结果后来当了俘虏。被俘之后，这哥们的态度十分奇怪，那是不战、不和、不守、不死、不降、不走这不就是耍流氓吗？叶明春的事迹传回欧洲之后啊，恰逢欧洲报纸和杂志的大发展时代，啊，当时为了卖报纸和杂志，欧洲人特别喜欢画漫画，于是伦敦的一个杂志就把叶明春丑化成一条恶龙，看起来严厉蛮横，实际上懦弱木讷。除此之外啊，当时欧洲的漫画还创造了一个满大人形象。他们穿着清朝官员的衣服，拖着长辫子，留着八字须，抽着鸦片烟，肥头大耳，鼻孔朝天，神态或是自高自大，或是奸诈狡猾，或是惊慌失措。啊，你就想想欧洲老百姓看到这样的漫画，他会怎么想吧？又是恶龙，又是满大人，没过多久，他们就将其合二为一，创造了全新的形象——辫子龙。就这样，原本。尊贵无比的龙不再是明清皇帝的高贵符号，而是成为了异域文化、野蛮社会的代表。1900年八国联军侵华之后，中国的形象更是跌到谷底，相应的漫画对中国龙的丑化也到了登峰造极的地步。这个时候的辫子龙甚至被黑化为必须被屠杀的恶魔的形象。有很多欧美漫画家啊，创造了一大批远征军降服中国巨龙的漫画作品，啊，确实是不堪入目。我就不做语言描述了啊，各位老板可以看视频，其实这也是西方人的惯用伎俩啊，今天也一样，不管是打伊拉克还是阿富汗啊，明明都是恃强凌弱，可西方人就是喜欢先把对方啊描绘成恶魔，以显示自身行为的正当性。当然，落后才要挨打。从外强中干的恶龙，到愚昧贪婪的辫子龙，再到被正义骑士斩杀的恶魔，中国龙形象一再遭到丑化啊！其背后正是清朝日渐衰落的无奈。那么，这样一种丑化到极点的中国龙啊，怎么就成为了中华民族的象征？这其中的故事也很曲折啊！一开始，中国人当然不接受。中国龙的形象，啊，这倒不是因为西方人的丑化，主要原因还是在当时的中国，皇帝仍然垄断着龙的使用权，而这种垄断第一次被打破是在1876年，当时大清朝要去费城参加万国博览会，啊，结果发现每个国家的展馆门前都插着国旗，唯独我大清朝没有，啊，这怎么行呢？于是美国人。就帮助大清朝设计了一个国旗，这就是青龙旗。当然，这只是临时应急。不论是朝廷还是百姓啊，当时谁也没有把青龙旗当回事儿。青龙旗第一次深入的走入民间发生在义和团运动时期。义和团虽然很不靠谱，到处招摇撞骗，但口号毕竟是夫清灭洋，所以朝廷还是持一种默许的态度。说不定就给洋人赶跑了呢。既然是搞革命啊，就得有自己的 logo 义和团他也没有什么设设计思路，那就把龙旗拿来就用。朝廷当然很不爽啊，但也没有办法。1900年，大清朝败给了八国联军。1 9 0 1年，光绪皇帝的弟弟纯亲王载沣被派往德国赔礼道歉，途经上海的时候。上海各商会相约高挂龙旗欢送醇亲王，这种做法显然不合礼法，但考虑到大家的热情啊，清廷也只能再度默许。不过自此一挂就没有哪家商铺再愿意把它降下来了。可以说，正是在西方列强的坚船利炮之下，中国从天朝被迫降格为大清国，龙旗也从帝王专用。变成了民众共用的国旗，龙也一步步走出了皇家的深宫大院，走进了寻常百姓的生活，第一次在中国人心目中成为了国家和民族的象征。但就在此时，辛亥革命一声炮响，帝制覆灭了。与此同时，龙作为两千年来封建帝制的象征，也遭到了株连啊，成为了要被打倒的对象。没过多久就被丢进了历史的垃圾桶里。可龙的命运还是要考虑到历史的进程。上世纪三十年代，狼子野心的日本帝国主义步步紧逼，中华民族到了最危险的时刻。为了避免国家分裂，一些爱国知识分子意识到，必须要想办法把民众的力量凝聚起来。恰逢此时，一个新的概念传入中国这就是图腾。图腾它有什么用啊？一个合适的图腾正可以凝聚民族的力量。于是这些知识分子们就开始查字典了。他们参考了各种动物，甚至是植物，想要找到中华民族的图腾。找来找去，也还是龙最合适。但把龙作为图腾，争议也非常大。原因有三：首先，龙和地质时代紧密联系。你现在把龙又搬出来是什么意思？莫非想要学习袁世凯吗？其次，中国龙在历史上被西方人反复丑化，形象并不好，不利于中国的对外交往。最后，龙不是真实存在的，而是想象出来的，这样一种东西作为图腾，能起到效果吗？各路学者们扯来扯去啊，还没扯出个结果，抗战胜利了，解放之后。动物尚且不能成精啊，更何况本身就自带成精属性的龙，所以在这段时期，龙也不被主流文化所接受和认可。龙的命运真正得以逆转，其实发生在改革开放之后。改革开放，解放思想，实事求是，发展成为了全社会的主旋律。同时，中国也张开双臂，以一种全新的姿态拥抱世界。这个时候。特别需要一批励志故事和励志歌曲来振奋人心。就这样，在大众媒体的推动下，中国龙完成了最后一次华丽转型，不仅正式成为民族国家的整体象征，也转变为每个中国人的具体象征。龙身上曾经背负的种种屈辱被暂时放下，取而代之的是他伟大的精神和无穷的力量。在全新的时代，精神焕发的龙的传人，必将在党和政府的英明领导下，实现中华巨龙的再度腾飞。